0: Yo soy Fernanda Dudet y hoy hablaremos de sectas en fuga, pero antes de empezar quiero hacer una aclaración. Comentarios antisemitas no serán tolerados hoy ni nunca en este programa, ni en cualquiera de las plataformas donde me escuchen, que recuerden que estamos en Instagram, en donde se transmitan podcasts, YouTube y TikTok, por eso a veces censuramos palabras raras. Entonces ningún discurso de odio es avalado ni tolerado en mis plataformas, quedan advertidos. En plena selva de Chiapas, en una redada de la policía con ayuda de colaboradores israelíes, se logró poner bajo resguardo a un grupo de adolescentes y niños que formaban parte de la secta de judíos ultraortodoxos llamada Leftahor. Pido disculpas anticipadas si pronuncio mal nombres, pero es parte del show. El caso es que algunas personas les llaman los talibanes judíos, lo cual es un poquito injusto porque comparado contra los talibanes, este grupo es cuasi piadoso. La comparación en realidad viene principalmente de que pues les gusta hacer vestir a sus mujeres con una bata negra de pies a cabeza, que bien podría parecer una burka. Y ustedes probablemente se preguntarán, oye Fernanda, pero ¿qué no en México debería estar garantizada la libertad de culto? Y yo te responderé. Claro que sí, Timmy, pero la libertad de culto tiene sus límites y Lefta y sus líderes están señalados de trata de personas, maltratos infantiles, abuso <coughs> y violencia hacia sus mujeres desde siempre. ¿Y dónde empieza esta historia que terminó con dos detenidos y un grupo de personas bajo el cuidado del DIF y con un niño regresado con su papá a Israel? Bueno, esta sexa es sexa. No, esta secta se fundó en 1988 por Shlom Elbrans Y desde entonces ha sido señalado de todas estas aberraciones Pero se las han arreglado para escapar De Estados Unidos y Canadá migraron a Sudamérica Y de Guatemala lograron llegar a Chiapas Donde parece que ya tenían un ratito establecidos Shlom murió ahogado en el 2017 en un río de Chiapas durante un ritual de bautismo que, pues, parece ser salió, pues, un poquito de control. En su lugar, a cargo del culto, quedó su hijo Nachman, o Nachman, no sé cómo se pronuncie, suena como Nachman, Hellbrands. Y para que se den una idea de la fichita que es este señor, en marzo del 2022, acaba de ser sentenciado a 12 años de prisión por el secuestro de dos menores, una niña de 14 años y un niño de 12 pues, ¿por qué se lo robó? Pues miren, muy fácil de explicar para un extremista. Es que la mamá de la niña no quería que ésta se casara con un señor e intentó huir de la secta. A cambio, recibió el secuestro de sus hijos porque pues Dios así lo quiso. Estos extremistas del judaísmo viven muy similar a como lo hacen famosamente los menonitas o amish solo pueden comer comidas producidas por ellos mismos, no pueden usar tecnologías y cosas por el estilo y con un giro pues muy especial, a los niños y niñas se les enseña que afuera de los muros de la propiedad en que están viviendo, está nada más y nada menos que el mismísimo diablo dispuesto a consumirlos en las llamas del infierno así tranquilito, aunque creo que esta película ya la vi con Emma y chamalani esta Brie Dallas si ¿Sí es Dallas Dallas Howard. Creo que ya la vi. Hay quienes defienden esta forma de vivir el judaísmo y dicen que la libertad de culto los ampara a vivir de acuerdo a las leyes de su iglesia. Pues fíjense que en el 2022 ese argumento pues ya no vale, querido. Sobre todo si las leyes de tu iglesia, que por cierto estás torciendo con lujo de violencia, incluyen que una menor de edad tenga que casarse en un matrimonio arreglado con un señor. Eso se llama Trata de personas perdón por la insistencia pero creo que ya que estamos perdón pero creo que ya estamos en tiempo de saber que la libertad de culto nunca deberá estar por encima de los derechos humanos sobre todo de las niñas y los niños al fin de cuentas como muchas detenciones en México las dos personas detenidas en la redada en Chiapas ya fueron liberadas por falta de pruebas y las personas resguardadas por el DIF huyeron de sus instalaciones sin que la policía moviera un dedo para evitarlo. Bueno, sí lo intentaron, pero la gente literalmente pasó sobre las autoridades en México. Esto es literal y creo que este es un problema importante en muchos sistemas de justicia que se basan en la presunción de inocencia. No importa si tiene pico de pato, cola de pato y camina como pato, si las autoridades no tienen pruebas suficientes para demostrar que es un pato, va a poder salir libre de toda acusación. Que es bien extraño en México? Porque la presunción de inocencia como que se aplica a quienes más parecen criminales y se aplica menos a quienes más inocentes eh, parecen. Es como una ley de Murphy muy extraña. No sé si hizo sentido. Y es algo muy de las sectas, o sea que sus líderes suelen ser tan cautos, carismáticos y brillantes que logran manipular absolutamente a todos alrededor, incluyendo a la gente para que crean que de verdad persiguen ja causas justas y todo parezca legal. Seguimos sin aprender. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios.